0: Selamat datang di podcast Oon, Om Om Ngalor Ngidul, di episode ketiga Ocehan Om bersama gue Brian. Podcast ini gue rekam di tanggal 7 Agustus 2020, dan gue akan membahas beberapa berita trending dalam sepekan terakhir. Berita pertama datang dari Beirut, Libanon. Gue yakin banyak dari kalian yang sudah melihat video ledakan yang terjadi di buku kota Lebanon tersebut. Karena beritanya begitu masif, tersebar di di Instagram. YouTube, ataupun Twitter. Gua pribadi, dan pastinya kakak gua juga, mengucapkan rasa duka cita yang mendalam terhadap seluruh warga kota Beirut, terhadap setiap masyarakat yang terkena dampaknya, dan setiap orang yang ditinggalkan oleh rekan-rekan, kerabat-kerabat, dan orang-orang tercinta mereka. Pasti susah ya ngebayangin, apalagi ngerasain gitu. bahwa di tengah pandemi covid ini, mereka masih harus menghadapi bencana besar lainnya padahal efek pandemi aja udah parah gitu dimana banyak hancuran, terutama di sektor ekonomi gitu ya banyak perusahaan bangkrut, bahkan banyak negara yang mengumumkan mereka sudah krisis nah, apalagi Libanon gitu udah ngalamin covid eh terkena juga Sama bencana yang seharusnya nggak terjadi gitu. Karena begitu tiba-tiba, tapi efeknya begitu mendunia. Saking besarnya ledakan yang terjadi itu, si gubernur setempat menyebutkan bahwa ini seperti bom atom Hiroshima dan Nagasaki yang terjadi di Jepang. Pada periode Perang Dunia Kedua ya. Nah, dampak kehancuran ibu kota ini juga terasa sampai menjadi gempa lokal dengan skala 3,3 skala richter dan terasa hingga 9 km jauhnya. Bayangin aja 9 km gitu kan. Gue ingat banget bagi kalian juga mungkin yang tahun 90 sudah sekolah pasti juga ingat yang ada buku yang namanya RPUL, karena ada RPUL, RPAL bahkan buku pintar gitu kan. Di buku-buku tersebut itu disebutkan tentang apa ya, tentang... Gempa-gempa dahsyat yang terjadi 100 tahun terakhir gitu ya. Dan 3,3 skala Richter itu ketika itu ya, akan masuk sebagai rekor tersendiri gitu, sebagai 100 besar. Ya gue ngerti, zaman sekarang gempa itu sudah sering terjadi, bahkan 4 atau 5 skala Richter aja tuh, atau mungkin 6 itu udah hal yang biasa banget. Tapi ketika itu, itu sangat jarang terjadi. Makanya gue sangat yakin gempa ini bener benar eksplosif dan... Bisa menghancur leburkan suatu kota gitu kan. Karena selain gempa kan ledakan juga terjadi gitu kan. Nah di video itu memang gak jelas. Karena enggak jelasnya kenapa. Kita melihat e, ledakannya itu memang dahsyat. Tapi ketika kepulan asapnya sudah pekat gitu ya. Udah nggak kelihatan apa-apa lagi. Tapi gue meyakini bahwa beberapa bangunan itu hancur total gitu kan. Makanya banyak juga yang meninggal. Sekitar 150 orang per kemarin. Dan lima orang. 5.000 orang itu luka-luka. Nah, gue berharap dunia ini saling tolong-menolong. Terutama e, kepada Libanon yang saat ini mengalami fase sudah jatuh tertimpa tangga pula gitu kan. Ya dunia memang benar menawarkan bantuan kepada mereka. Dan yang gue salut salah satunya entah benar atau tidak gitu. Kalian koreksi kalau gue salah. Israel juga membantu mereka padahal Israel sendiri adalah musuh mereka. Tapi gue salut karena memang kemanusiaan itu harus jadi hal yang utama. Bahkan ketika musuh lo yang terkena bencana gitu kan. Nah, tetapi ada satu garis besar yang harus gue catat di sini adalah ternyata sebenarnya bencana ini harusnya tidak terjadi atau minimal bisa dihindari gitu. Kenapa demikian? Karena sebenarnya bencana ini sudah bisa dideteksi sejak enam tahun lalu. ketika ada kapal berbendera Moldova yang datang dari Georgia sehingga di pelabuhan setempat singkat cerita sebenarnya kapal ini kan mau berlayar mungkin ya atau mau segera pergi dari sana tetapi mengalami gangguan teknis sehingga meminta izin untuk bersandar dan ketika bersandar ternyata kapal ini mengalami banyak tuntutan entah tuntutan apa yang pasti dari pusat-pusat Lebanon Sehingga muatannya harus dibongkar dan disimpan di gudang dekat pelabuhan. Nah, masalahnya, di antara muatan-muatan tersebut ada yang namanya amonium nitrat. Dan beratnya bukan main-main 2750 ton. Apaan sih amonium nitrat itu? Amonium nitrat sebenarnya garam kristal yang biasanya jadi pupuk gitu. Tetapi bahayanya adalah amonium nitrat ini juga bisa jadi bahan peledak. Makanya ketika disimpan bertahun-tahun itu harusnya... sudah jadi alarm tersendiri bagi pemerintah setempat dan benar dari apa yang gue baca ternyata 2019 itu pemerintah setempat sudah khawatir tentang keberadaan amonium nitrat seberat 2750 ton tersebut sehingga mengeluarkan instruksi untuk direlokasi atau dipindah atau uh, mungkin boleh disimpan tapi jangan sampai segitu gitu maksudnya dipencar-pencar lah didistribusi dengan yang baik gitu kan dan Instruksi tersebut sudah ada sejak 2019. Dan entah mengapa pemerintah sana eksekusinya kurang cepat. gitu Sehingga masih ada di sana. Dan gue nggak tahu sebenarnya sudah mulai direlokasi atau tidak. Tetapi yang pasti pemer Perdana Menteri sana sampai geram dan bilang, orang-orang yang uh, berhubungan dengan proyek ini, dan termasuk yang waktu itu menyimpan... selama bertahun-tahun di gudang tersebut tetapi tidak melaporkan kepada pemerintah akan mendapat hukuman yang setimpal, dia bilang gitu kan akan benar-benar di, diusut, kenapa bisa terjadi seperti itu penumpukan selama bertahun-tahun padahal itu adalah bahan yang sangat berbahaya resikonya kalau karena punya potensi meledak yang kita tahu sekarang ini dibiarkan bertahun-tahun dan tidak direlokasi padahal sudah ada instruksinya singkat cerita begitu dan gue berharap keadaan Libanon cepat pulih mereka juga tetap bersemangat tetap apa ya tetap menjaga harapan mereka sehingga mereka bisa segera pulih lah intinya lanjut ke berita kedua masih berita duka cita juga ini ada Bapak William Bill English ya Salah satu penemu mouse Mouse komputer Ya pastinya juga jadi mouse laptop nantinya kan Meninggal dunia di usia 91 tahun Gue mau ngucapin rasa terima kasih kepada beliau Karena beliau adalah salah satu penemu mouse Bersama rekannya Tapi beliau ini lebih ke engineer produknya mereka Dia yang mendesain Mouse itu harus seperti apa Dan gue mau bilang bahwa Tanpa engkau pengalaman saya memakai komputer ataupun laptop tidak akan sama. Gua yakin para gamer juga berpendapat demikian gitu kan. Rest in peace. Dan semoga jasa-jasamu selalu dikenang. Yang ketiga, masih tentang blunder lainnya. Kali ini blunder yang terjadi di nasional kita. Siapa lagi Kalau yang paling heboh kalau bukan? Mas Anji. mantan vokalis Drive yang kini berubah menjadi youtuber. Ya, Mas Anji ini dalam beberapa bulan terakhir melakukan dua blunder fatal. Yang pertama, dia bilang olahraga itu jangan pakai masker. Ya, memang benar kalau lagi kondisinya bukan Covid, gue setuju. Karena banyak yang bisa mengalami gangguan pernapasan. Nggak, nggak semua orang kan sehat. Ketika berolahraga kan banyak orang juga yang sebenarnya punya gangguan pernapasan. Terus olahraga supaya sehat, eh malah makin berbahaya karena pakai masker. Tetapi alangkah tidak bijaksananya masa anji ya, bahwa di situasi COVID-19 ini dia secara persuasif ngajak orang olahraga tanpa masker gitu kan? Ya mungkin dari satu sisi dia bagus gitu ya, menyebabkan orang yang gangguan pernapasan berolahraga tidak mengalami Uh, keadaan kondisi kesehatan yang lebih buruk, tetapi, kenapa gue katakan tidak bijaksana? Ya, situasinya lagi covid begini, lo ngajak orang supaya nggak pakai masker gitu kan? Lo sadarkan pasti potensinya penyebaran penyakitnya bakal lebih mudah terjadi gitu. Dan ini sudah beliau klarifikasi dan beliau sudah meminta maaf. Oke, okay. sebagai manusia ya bagusnya kita memaafkan memang. Tetapi lagi-lagi nih, lagi-lagi nih, mas Anji. malah bikin konten yang lebih berbahaya lagi gitu lebih jadi viral bahkan sampai videonya di down oleh Youtube gue sendiri sebenarnya dan sejujurnya belum sempat menonton video ini tapi karena ini begitu viral gue, gue cari tahu ternyata Mas Anji memberi panggung kepada orang yang namanya Hadi Pranoto ya yang mengaku sebagai profesor pakar mikrobiologi Kepala tim riset antibody COVID-19, entah dari mana, untuk dinaikkan ke panggungnya. Beliau ini bilang, si Mas Hadi Pranoto ini, dengan segala titol yang dia bilang itu, dia bilang, dia sudah menyembuhkan, menemukan obat yang dapat menyembuhkan dan menghindari kita dari COVID-19. Bagus, gitu. Newsnya itu bagus kalau memang benar terjadi, gitu. Gue yakin dia akan viral seluruh dunia gitu kan. Karena seluruh dunia saat ini juga mencari hal yang sama. Tetapi nggak tahu gimana ya Mas Anji. Tanpa penyelidikan lebih lanjut. Main di ajak aja koleb. Padahal dia udah klaim kan. 2-3 hari minum obat dia bisa sembuh. Wah wow, gila. Keren banget kalau benar terjadi. Dan dia layak untuk apresiasi itu. Kalau benar. Tanda kutip ya. Kalau benar. Tetapi gue nggak tahu apa yang Mas Anji pikirkan. Dia langsung jadikan ini, konten dia, ya pasti eksplosif dan meledak gitu kan. Banyak orang subscribe, nge-like, dan lain-lain. Tetapi ternyata tanpa usut. Eh, di, setelah diusut, eh, Ikatan Dokter Indonesia mempertanyakan tentang titel-titel eh, dia tadi. Terus sampai Mas Anji tulis. Di, di judulnya kan ada tulisan prof gitu kan. Profnya dihapus. Lalu di wawancara dia bilang, ya gimana? Dikasih prof salah, nggak di, dikasih prof salah. Lah bukan masalah itu mas, masalahnya lu duluan memberi panggung kepada orang yang nggak jelas tanpa klarifikasi apapun, tanpa konfirmasi apapun, membuat sebegit, e, berita yang begitu viral gitu ya, yang yang sebenarnya adalah harapan banyak orang gitu. Tanpa lu ketahui, Benar atau tidaknya gitu kan Lalu lu dengan enak Dan gobloknya ya Lu ngomong gitu kan Lah salah gue apa Dikasih prof salah Dikasih enggak prof salah Yang memberi panggung bukan hanya saya Tetapi kalian semua Lah kok lu goblok banget ya Maksud gue gini ya Kalau lu nggak e ngajak dia collab Untuk ada di youtube lu Lu nggak memberi panggung Orang-orang follower lu atau orang-orang lainnya yang bahkan bukan follower lu, tetapi pengguna Youtube, nggak bakal ngerti Hadi Pranoto itu siapa. Lu yang menyebabkan dia viral duluan. Dan ketika orang sudah menyalahkan lu, betapa egoisnya lu untuk melemparkan itu ke... tanggung jawab itu kepada orang lain juga, gitu kan. Benar orang lain menonton itu. Tetapi kan yang membuat... pemicunya kan lu... alangkah tidak kesatrianya apa yang lu lakukan itu, kalau menurut gue ya, mas. Dan... Sebagai konten kreator yang sebenarnya video-video lainnya juga banyak yang bagus, ya pantas lah Indonesia merasa kecewa punya youtuber seperti ini gitu kan. Oke, okay, gue mungkin nggak ngejat selalu lebih banyak dan nggak ngejat selalu lebih jauh, karena gue berharap uh, misinformation seperti ini ya misguided information seperti ini nggak terjadi lagi. Tapi gue menggarisbawahi bahwa ternyata Ariel Peter Pan atau Noah ya sudah pernah ngomongin ini dengan lu dan sudah viral juga tuh videonya semoga Mas Anji cepat belajar dari kesalahannya tersebut terus berita keempat blunder lagi nih siapa lagi Menteri Koordinas Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan atau Menko PMK Bapak Muhajir Effendi. Viralnya apa sih? Jadi dia ini bilang, keluarga miskin baru itu tercipta karena orang miskin kawin dengan orang miskin. Atau nikah lah ya istilahnya, bukan kawin. Ya, itu mah orang banyak yang udah tahu Pak. Tetapi sayang banget ya, diksi yang dipilih kok miskin ya? Kan banyak diksi-diksi lain yang lebih bagus gitu. Apa nggak ada kata-kata yang lebih bang, bijak untuk menyebutkan kata miskin gitu kan orang yang tidak mampu ke e, kelas bawah kayak atau apa ke tetapi sangat disayangkan menteri aja memiliki kata-kata yang seperti ini gitu sebaiknya lebih diperiksa lagi pak tata bahasanya itu aja selain itu ya kali ini kabar cukup menghibur dan mengembirakan bagi masyarakat karena pak jokowi dan pak erick thohir punya inisiasi untuk memberikan bantuan dana kepada golongan bawah ya, terutama bagi mereka yang gajinya gaji atau pendapatannya di bawah 5 juta itu katanya bisa dapat tunjangan sebesar 600.000 ribu dalam 4 bulan ke depan mulai dari September nanti ya asal mereka selama ini adalah pengikut BPJS dan katanya juga Pemerintah juga menyiapkan 300000 kepada 8,3 juta keluarga. Semoga ini benar dan semoga tidak disalahgunakan. Karena uh, saya berharap, gue berharap ini tepat sasaran. Karena pemerintah bertujuan membagikan ini untuk mengurangi potensi resesi yang akan terjadi di kuartal ketiga nanti. Karena kuartal pertama itu GDP Indonesia sudah jatuh ya, minus 5,32 persen dan... Kuartal ketiga katanya juga pasti minus sehingga akan terjadi resesi. Nah lewat langkah pemerintah ini diharapkan Indonesia tetap konsumtif, lebih konsumtif lagi sehingga dampaknya tidak signifikan terhadap ekonomi Indonesia. Itu yang terjadi pada tahun 2008 dan 2013 sih sebenarnya. Indonesia adalah salah satu negara yang nggak terkena dampak major, bahkan mungkin tidak terkena krisis ekonomi 2008 dan 2013. Berita lainnya juga datang dari Filipina yaitu Presiden Rodrigo Duterte. Dalam headline detik dan kompas yang clickbait itu disebutkan eh, si Presiden Rodrigo Duterte ini serasa jadi Kim Jong Un. Katanya dia pengen mau dia pengen bunuh semua orang yang terkena Covid di negaranya. Judulnya clickbait banget. Kenapa? Karena begitu gue baca beritanya, najis banget nih, Detik dan Kompas. Sebagai media yang kredibel, ternyata intisarinya bukan itu. Intinya Duterte ini ngomong. Uh, awalnya kan ada protes dari kalangan dokter ya, yang sudah kecapean menangani pasien COVID, karena di negara Filipina ini kan sudah jadi yang terkena dampak paling mayor di ASEAN. Saat ini mereka menduduki peringkat nomor 1 untuk pasien dengan apa? dengan penyakit Covid ini. Nah, para dokter ini bilang ke pemerintah negara ini harus di lockdown lagi minimal 2 minggu sampai 18 Agustus gitu kan. Nah, Si Duterte kan juga pertimbangannya banyak Dari segi ekonomi, dari segi apalah pokoknya bilang nggak bisa, tetapi si dokter ini mengancam akan melakukan revolusi jika tidak di tepat jika tidak dikabulkan, sehingga si Duterte bilang saking kesalnya Duterte, mungkin Duterte bilang gitu ya lo mau gue bunuh semua orang yang terkena covid apa gimana gitu mungkin dalam hatinya kesel, lo kan punya sumpah dokter ya lo juga dibayar sama pemerintah, kenapa lo nggak berusaha aja maksimal gitu Tapi di sisi lain juga dokter-dokter ini udah stres gitu, karena kok nggak berkurang berkurang gitu yang yang terkena COVID bahkan bertambah dan udah nggak mampu lagi diatasin oleh tenaga medis tempat gitu kan, ya intisarinya seperti itu. Tetapi kok headline-nya bilang si Duterte mengancam seluruh pasien eh seluruh orang yang terkena COVID untuk dibunuh, berasa kayak negara Korea Utara gitu kan? Intisari-nya adalah gue mau memberikan kritik kepada detik dan kompas Untuk headline lu itu Karena uh, secara jurnalisme itu harusnya nggak kayak gini lah Lo clickbait-nya udah menyalahi intisari beritanya Itu aja Terus bahasan menarik lainnya adalah tentang Apa? Uh, Pendidikan dan pendidikan seks pastinya. Pendidikan ini kan karena saat ini sekolah sudah banyak yang masuk lagi ya, tetapi sayangnya ini hanya bersifat online. Gue nggak ngerti kenapa pemerintah bisa e, memberikan kurikulum apa ya? masa kurikulum berbasis online gitu kan? Tapi kenyataan gitu. Gue aja sampai e, bingung. Gimana keluarga yang nggak mampu mau yang nggak mampu gitu ya nggak punya akses internet terus enggak punya device seperti tablet laptop ataupun HP untuk mengikuti pembelajaran ini gitu masalahnya adalah mall kok dibiarin buka terus kantor-kantor dibiarin buka tapi kok sekolah online kan aneh maksud gua gitu pendidikan adalah salah satu hal yang paling penting kalau menurut gua ya untuk membangun suatu negara nah tadi gua gimana orang tuanya mau ngasih fasilitas tersebut kalau mereka adalah orang-orang yang tidak mampu kalau kita masih ngelihat lah orang-orang tua yang nggak punya handphone gitu, apalagi buat anak-anaknya apalagi kalau anak-anaknya banyak 5 misalnya gitu kan atau 3, masa dia harus nyediain 3 HP udah gitu belajarnya harus dibimbing sama orang tuanya, ngapain gue bayar sekolah kalau gue juga harus repot gitu kan bukan hanya repot sih Guanya aja nggak ngerti. Lu kan guru, lu ngerti. Lah, gua gimana? Gua kan nggak ngerti. Ibaratnya kan ada tuh orang-orang yang tidak lulus apa-apa dan tidak mengerti, tidak melek teknologi, tapi lu paksa untuk apa ya, ngebimbing anaknya. Yang lebih parahnya kan tadi gue bilang, fasilitasnya aja nggak ada. Gimana dong? Apa mereka nggak layak untuk belajar? Solusinya gimana nih, Pak Menteri? Apakah mereka harus ngumpul sama tetangganya yang punya? Jadinya nggak physical distancing juga kan kalau kayak gitu. Jadi gue bingung. Gimana ya harusnya menindaki pendidikan di sistem pandemi ini? Kalau pandeminya amit-amit lama, apakah harus seperti ini terus? Itu aja sih kritik gue. Karena kita perlu ingat, pendidikan itu sangat penting. Bahkan ketika Jepang dibom ya. Hiroshima dan Nagasaki itu dibom yang dicari paling pertama sama Perdana Menteri sana itu adalah guru berapa guru yang masih hidup jadi gue gak ngerti deh gimana langkah yang harus diambil oleh apa Menteri Pendidikan tetapi menurut gue ini bukan langkah terbaik gitu dan gue nggak akan mempercayakan diri gue untuk datang ke dokter yang 1-2 tahun pertama belajar melalui online ataupun kepada misalkan gue membangun rumah gue nggak percaya sama orang sipil dan arsitek yang belajarnya cuma lewat online gitu karena gue mungkin lo bisa bilang apa konservatif tapi terserah lo tapi gue nganggap ada beberapa apa ya ilmu yang nggak bisa diajarkan secara Teori saja tapi harus ada prakteknya terutama yang tadi yang gue bilang tadi dokter farmasi sipil arsitek itu menurut gue nggak bisa nah Ini mungkin bahasan utama gue kali ini adalah tentang pendidikan seks ya. Mungkin ini udah sedikit basi karena cerita fetis pocong ini udah lama juga ya, udah hampir seminggu lalu. Tetapi ini menarik untuk dibahas. Ketika gue dengar headline fetis pocong atau fetis ganjer, maksudnya apaan? Lah gue kan cari tahu dong. Nah, ternyata setelah gue cari tahu, jadi ada predator. Seks nih, namanya Gilang, yang pastinya punya kelainan, kelainannya ini jadi dia mau cari korban dengan minta tolong, waktu itu lewat media sosial Twitter kalau nggak salah, untuk terlibat dalam proyek, proyek tanda kutip, penelitian ilmiah yang sedang dilakukannya. Gilang maksa lawan bicaranya untuk bungkus seluruh tubuh korban, seluruh tubuhnya gitu kan, dengan kain jarik, atau disebut kain pocong gitu kan. Namun, sebelumnya tubuh korban harus dililit menggunakan lakban. Mulai dari kaki, tangan, mata, dan mulut. Gila ya, sampai mulut juga gitu kan. Ketika nggak dipenuhin, gila mengancam korban deng dan terus memaksa. Padahal nggak kenal coy. Gitu kan. Nah, gue bingung dong. Lu nggak kenal kok, lu mau ngelakuin. Apalagi udah aneh gitu kan. Dan semakin parahnya adalah, gue nggak ngerti ceritanya karena nggak begitu jelas. si pelaku ini terangsang dengan kejadian tersebut gitu dan dengan keadaan tersebut dan ketika dia ngelihat ada saudara korban yang lewat gitu ya. Dia bilang itu siapa ganteng banget gitu kan. Suruh dia juga dong. Lah, makin aneh aja. Korban itu udah curiga loh, kok dia ngomongnya begitu. Tetapi gobloknya dia juga minta ke saudaranya untuk melakukan hal yang sama. Entah terlalu baik, entah memang goblok gitu kan. Lagi-lagi si saudara korban juga ikutan gue bingung kenapa kok bisa apa dihipnotis atau gimana tapi ini menandakan pendidikan seks kita itu sangat kurang gitu kan nah pertama lu nggak kenal siapa dia kedua mau lu dipaksa atau apa lu kan belum ketemu dia gitu kan dan ketiga kenapa lu begitu Mau menolong orang sampai ngelakuin kegiatan-kegiatan yang tidak semestinya. Ini juga yang gue baca selanjutnya di hari berikutnya ya. Ada seorang, bukan seorang, sepasang suami istri gitu kan. Melaporkan dukun cabul. Karena ya nggak terbukti pengobatannya. Ya namanya pengobatan tradisional kan aneh-aneh ya. Tapi sayangnya dan mirisnya adalah pasang suami istri ini mungkin kan istrinya sakit apa entahlah e, ketemu suatu pengobatan tradisional yang dinamakan dukun lah nah si dukun ini janjian sama mereka di suatu tempat tahu nggak tempatnya dimana hotel dan parahnya adalah suaminya nganterin ke hotel tersebut singkat cerita si dokter eh si dokter si dukun ini bilang harus diterapi di kamar gitu kan Udah gitu, suaminya nunggu di luar, ya lo lu bisa nebak lah apa yang terjadi kan. Cewek ini ya dipegang-pegang, payudaranya, bahkan vaginanya dimasukin telur, kan nggak nyambung ya? Apa yang sakit lo sampai dimasukin telur ke vagina dan dipegang payudaranya gitu kan? Udah nggak logis gitu kan? Dan parahnya sampai dipakai gitu kan? Ya suaminya kan gak tahu, dia lagi di luar. Tapi kan secara tidak langsung juga eh, Suaminya juga goblok Kenapa lu bisa sampai percaya Sampai Apa Istri lu ada di ruangan Berdua Di suatu kamar gitu kan Dengan Ya Apa ya Kemungkinan Adanya dukun cabul ini Terus udah gitu Lu menuruti perintah dia apapun Kan nggak menjamin lu bawa 100% Lu akan sembuh hari itu juga Atau 100 hari lagi Enggak lah gue nggak ngerti kenapa susah menyebut mereka bodoh tapi gue mau bilang minimnya informasi kita tentang dunia seks atau uh, dunia akademis ini benar-benar apa ya membuat kita prihatin gitu untuk kejadian-kejadian seperti ini yang pertama yang gue harus garis bawahi adalah ini mengingatkan gue kejadian di tahun 2010 di mana Ada seorang alumnus mahasiswa kampus terkenal, kampus swasta terkenal di Indonesia ya, yang juga jadi korban ketika video, eh bukan video, foto dia bugil diposting di Facebook oleh temannya. Padahal foto tersebut diambil tahun 2008 dan lagi-lagi hal yang nggak logis terjadi. Katanya dia dibayar. di tahun 2008 untuk foto telanjang sama temennya yang juga cewek cewek ini bilang dia punya cowok diguna guna dan bisa sembuh kalau melihat foto cewek cantik telanjang entah dia nya nggak cantik entah, entah dia nggak mau telanjang dia bayar temennya ini untuk di foto telanjang dan akan dikasih lihat ke cowoknya dua orang ini juga bego sepakat ya kan Ini cerita sepihak dari si korban. Sepakat untuk difoto. Mungkin tapi tidak dipublikasi ke halayak ramai gitu kan. Terus ketika 2010 ternyata viral di Facebook. Lalu orang ini menuntut lah ke orang yang memfoto dia gitu kan. Tetapi yang miris adalah gue mikir, kok lu mau difoto? Dan ketika itu kan sudah era digital ya. era digital itu ketika lo diposting itu terkam sumur hidup gitu kan ada kemungkinan itu dan lo mengiyakan gue nggak tahu lo memang bodoh amat atau gimana tapi kalau lo bodoh amat seharusnya lo nggak nggak apa ya nggak menuntut itu dan yang terjadi adalah lo menuntut itu dan gue nggak habis pikir kenapa orang-orang ini bisa melakukan apapun yang dimau oleh predator itu untuk mereka lakukan gitu. Terlepas dari bayarannya, terlepas dari kesungkanannya, ketidak untuk menolak atau apapun. Ini mengindikasikan bahwa pendidikan seks di negara kita itu sangat minim. Bahkan kadang-kadang korban tidak tahu mereka sudah menjadi korban. Dan kadang-kadang e, mereka juga tidak berani untuk mengucapkan tidak atau tidak berani untuk menolak atau tidak berani untuk mengucapkan. apa ya, mengviralkan ini, gitu. Karena mereka malu. Nah, kalau kalian semua seperti itu, besok-besok si predator ini akan semakin lebih leluasa dan semakin enak untuk ngejar korban berikutnya. Nah, gue sebagai orang tua ya, yang juga baru menjadi orang tua, gue juga masih belajar, tapi gue ingin mengenalkan pendidikan seks ini ke anak gue karena anak gue adalah anak perempuan. Ya mungkin kalian berpikir, anak lu kan masih terlalu dini untuk diajarin seks. Setidaknya itu akan lebih baik daripada lu tidak mengajarkan sama sekali. Karena begitu yang mengajarkan adalah predator seks, itu akan jadi berbahaya dan dia bisa jadi korban. gitu. Nah ini juga gue lihat di video, uh, salah satu video tahun lalu. Dimana ada seorang balita melakukan blowjob kepada orang dewasa. Ya. miris sih karena orang tuanya kan lagi duduk gitu ya ceritanya tiba-tiba disuruh buka celana sama anaknya dia bingung dong kok gitu iya adek udah biasa kok kayak gini sama si supir gitu kan maksudnya iya bapak buka celana aja nanti uh, aku bj gitulah terus bingung dong eh benar pas dilihat dari video handphone uh, pas mungkin apa uh, si supir tidur dilihat Video, apa handphonenya benar ada video tersebut dan mirisnya itu juga tersebar memang jadi pembelajaran bagi beberapa orang tapi kasihan juga sih karena video itu uncensored banget sehingga kelihatan jelas muka semuanya dan kasihan bagi keluarga korban sehingga gue berharap video ini tidak disebar luaskan cukup yang udah tahu ya udah tahu aja nggak usah disebarin lagi kasihan gitu buat korbannya nah yang Gue mau garis bawahi tadi yang gue bilang. Jangan sampai. Lo tidak mengenalkan pendidikan seks ke anak. Ke keluarga lo. Ke orang-orang. Tercinta lo. Misalkan sepupu. Saudara atau apa yang masih kecil. Tetapi. Dia bisa menjadi korban. Predator seks lainnya. Itu aja sih yang mau gue bahas. Karena. Uh, gue masih sering banget ngelihat Kelecehan yang terjadi. di Atau. bukan melihat tapi dengar gitu ya. Lecehan yang terjadi di sekitar kita. Misalkan gesekan-gesekan uh, yang terjadi di kereta ataupun di busway itu kan udah semua orang tahu lah ya. Terus lain itu kayak pertanyaan-pertanyaan yang sebenarnya nggak pantas untuk wanita terima atau panggilan-panggilan seperti siulan-siulan yang itu juga menurutku udah salah satu bentuk pelecehan seksual terhadap wanita gitu. Tetapi ya saya itu masih terjadi bahkan pertanyaan-pertanyaan iseng seperti e, emang ada ya cewek yang masih mau nenenin uh, pacarnya dari au, apa dari nol sampai dia sukses gue bilang wow kok lo berani banget nanya seperti itu ya kalian nggak saya nggak salah dengar memang mereka nyebutnya nenenin bukan nemenin kan kurang ajar ya kalau bagi gue ya nggak pantas lalu mempertanyakan orang seperti itu. Bagaimana kalau adik atau kakak lu kalau lu punya atau anak lu kalau nanti anak lu cewek yang dipertanyakan seperti itu oleh orang lain, pasti lu juga marah gitu. Itu aja dari gua. terima kasih buat yang sudah mendengarkan untuk berbagai kritik ataupun masukan kepada kami. Bisa di Instagram kami di at @omomngalorngidul ataupun melalui email di om gmail.com. Terima kasih bagi yang sudah mendengarkan. Ciao!